0: Gündem bölümünden tüm bisiklet severlere merhaba. 73. bölüme hoş geldiniz. Program konuğumuz bisiklet aktivisti ve yazar Tanzer Kantık. Bu programımızda fosforlu yelek bizi ölümden kurtarabilir mi sorusuna, Tanzer Kantık'ın bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda cevaplar arayacağız. Bölüm destekçilerimiz Handarte Tabanlıkları ve Cyclist Türkiye Dergisi ve tabii ki bizi Patreon üzerinden bir kahveyle güçlendiren tüm dinleyicilerimiz. Herkes için bisiklet başlıyor! Anzer Hocam, podcast'imize hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkürler, uğraşıyoruz. Ee, çok güzel bir konuyla beraberiz ee, ama konumuza başlamadan önce e, bize kendini tanıtır mısın?
1: 1977 Manisa doğumluyum. Ee, Manisa'da eğitimimi, lise eğitimine kadar tamamladıktan sonra İzmir'e taşındım üniversite sebebiyle. Ee, ve daha sonra 25 yıllık bir İzmir hayatım ve son iki buçuk, yaklaşık üç yıla yakındır da İstanbul'da ikamet ediyorum. Ben aslen endüstriyel tasarımcıyım. Üç boyutlu tasarımcıyım. Fakat bisiklet kullanmaya başladıktan itibaren, yani İzmir'deki hayatımda, 2010 yılında bisiklet kullanmaya başladıktan itibaren bu konuyla ilgili bir mesele olduğu, yani bu şehirde, büyük şehirde bisiklet kullanmanın bir mesele olduğunu o yıllarda aşağı yukarı biraz Hı hı. kafama e, girmiş durumdaydı. E, çünkü çocukluğumuzda herkesin vardır. E, benim yaş civarında olanların çocukluğumuzdaki şehirlerle şu andaki şehirler bambaşka, evet. çok farklı. Ve biz e, o zaman bisiklet sürerken e, şehirde bisikleti ulaşım aracı olarak kullanma konusunda bir yerden bir yere gitme konusunda sıkıntı yaşamıyorduk. Fakat e, bugünlere geldiğimizde e, bisiklet üstüne şehirde Büyük bir şehirde bisiklet seresine oturan herkes aslında bu sıkıntıyı birebir yaşıyor. Ve sonrasında bununla ilgili e, sosyal medyada, sivil toplum alanında e, çeşitli faaliyetlerde bulunmaya başladım. Hı hı. E, İzmir'de bir yerel gazetede köşe yazarlığı yapmaya başladım. Ve kent bisikletli ulaşım, e, yaya hakları da buna dahil. Bunlarla ilgili yazılar yazmaya başladım. Birçok mecrada... E, yazım yayınlandı. İşte bir günde, e, ondan sonra Yeşil Gazetede, hı hı. işte Evrimajcı.com gibi sitelerde e, yazdırım yayınlandı ve sonrasında bu işi biraz daha hani hobi olarak başlayan bisiklet meselesini daha ciddi bilimsel e, ve hukuk temelli e, açıdan yaklaşıp e, insanlara anlatmaya ve bu konuda e, bir takım eylemlerde bulunmaya başladım. Ee, ve sonrasında da işte yaklaşık bundan 2-3 sene önce e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşım dairesinde e, göreve başladım. Burada ilk bir sene ulaşım daire başkanının e, bisikletli ulaşım konusunda danışmanlığını ve asistanlığını yaparak geçti. Ve yaklaşık bir buçuk yıldır da, da İstanbul iştirak şirketi olan İspark'ta paylaşımlı ulaşım hizmetleri müdürlüğünde sürdürülebilir ulaşım projeleri yöneticisi olarak çalışıyorum. Hı hı. Tabii bu anlamda şey açım e, yani uğraşı e, açım biraz daha genişledi. E, bunun içine mikromobilite de dahil oldu. Bisiklet de bir mikromobilite aracı olarak değerlendiriliyor. Dünya literatüründe. E, bunun yanı sıra paylaşımlı elektrikli skuterlar, paylaşımlı elektrikli araçlar e, ve bisiklet e-bike paylaşımda elektrikli bisikletler de dahil olduğu ve şu anda bu alanda konuyla ilgili çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim kendini tanıttığın için tekrar podcast'imize hoş geldin. Bu programımızın konusu fosforlu yelek ve aslında şöyle bir soru fosforlu yelek bizi ölümden kurtarabilir mi? Bölümümüzün başlığı bu. Bu aynı zamanda senin Cyclist Türkiye dergisinin Eylül sayısında gündem adlı köşende kaleme almış olduğun yazının da başlığı. Zaten oradan esinlenerek bölümün adını aynı şekilde koymak istedik. Konuyu titizlikle ele almışsın yazına ve çok güzel yansıtmışsın düşüncelerini. Emeğine sağlık ben çok beğenerek okudum. Teşekkür e, ok- ederim. E, okumayan dinleyicilerin de ya da okuyamayan dinleyicilerin de Eylül ayı Sayıklısı Türkiye dergisini dinlenerek bu yazıyı mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Hocam e, fosforlu yelek e, geçtiğimiz bir iki ay boyunca gündeme gelen bir konuydu bisiklet camiasında. Ama bisiklet camiasını meşgul etmesi gerekiyordu ama yeterince el alınmadı ve meşgul etmedi e, gözlemlediğim kadarıyla. Üstüne kafa yorulmadı. Yani en azından ben konuyu takip ettiğim kadarıyla çok üzerinde durulmadığını gördüm. Ve yine gördüğüm kadarıyla da e, kimisi yani kimi bisiklet sever bu alınan kararları doğru bulurken kimi bisiklet sever de bu kararların hatalı veya eksik olduğuna e, inandığı inanıyor. E, başlamadan öncelikle dinleyicilerimize bu fosforlu yelek konusu nedir? E, bunu özetleyerek devam edelim mi?
1: Tabii ki. E, şimdi aslında e, biraz geriden başlamak istiyorum ben. Çünkü... E, bisikletlilerin güvenliğini arttırmak için fosforlu reflektif kıyafetin bir çözüm olduğu düşüncesi hı
2: hı.
1: E, bu konuyla ilgili e, çalışma yapan e, işte Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın aslında daha önceden yayınladığı birçok yönetmeliklerde, birçok eylem planlarında e, devletimizin bu konuya e, nasıl çarpık bir şekilde baktığını ve o şekilde yaklaştığını aslında emareleri var. Hı. Ee, örneğin mesela Ulaştırma Bakanlığı'nın erişilebilir ulaşım stratejileri eylem planı yayınlanmıştı. 2021-2025 yıllarını kapsayan. Hı hı. Bu bayağı geniş bir plan. Tüm ulaşım türleriyle ilgili burada çeşitli eylem ve stratejiler neler olması gerektiği ve adından da anlaşılabileceği gibi erişilebilir e, ulaşım stratejileri planı. Fakat biz buna baktığımız zaman burada bisikletle ilgili hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani bisiklet e, Ulaştırma Bakanlığı'nın ulaşım stratejileri arasında bir ulaşım aracı olarak hmm. ele alınmamış bile. Hmm. Bu, bu bir kere başlı başına bir e, eksik bir durum evet. ve bu konuda da yani e, aslında yanlışın nerelerden geldiğini bir şekilde görebiliyoruz. Daha sonra... Bu reflektif kıyafet diyelim, fosforlu yelek genel anlamıyla. Bu konu Mart 2022 yılında yayınlanan Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı da ele alındı. Hı hı. Ve bu eylem planında aslında ben o zaman sosyal medyadan da uyarılarda bulunmaya çalışmıştım. Bakın böyle bir şey geliyor hı hı. mealinde. Bu eylem planında da 2022 yılının sonuna kadar kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılarak bisikletlilere kask takma zorunluluğu ve gece sürüşlerinde reflektif kıyafet giyme zorunluluğu getirileceği zaten yazıyordu. Hı-hı. Yani bu değişiklik aslında sessiz sedasız değil. Bayağı bağıra bağıra gümbür gümbür gelmiş bir şey. Değişiklik. Hı-hı. Sonrasında e, iler, konuşmanın ilerleyen zamanlarında da değineceğim. Aslında bu temelde bir yaya meselesi, bisiklet bunun bir alt başlığı.
2: Hı hı.
1: E, sonrasında da 7-13 Mayıs e, trafik haftası öncesi İçişleri Bakanlığı 5 e, adımda, yayalar için 5 adımda güvenli trafik diye bir takım işte billboardlarda sosyal medyada, dijital mecralarda yayınlanan bir takım önerilerde bulundu. Hı hı. Buradaki bir adım çok enteresan. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz bir tavsiye. Yayalara gece sokakta yürürken Açık renkli reflektif şeritleri olan kıyafetler giymeleri ve hatta mümkünse ellerinde ışık tak- taşımaları hmm. öneriliyordu. Biz işte tüm bu verdiğim örneklerden aslında devletimizin yol güvenliği, trafik güvenliği konusunda çarpık bakış açısını aslında net görebiliyoruz. Burada konu mesele tamamen. İnsanları tedbir almaya yani yayaları tedbir almaya fakat burada asıl unsur olan yani asıl e, tehlikeli olan asıl sebep olan otomobiller ve otomobil sürücüleriyle ilgili hiçbir e, önlemin ya da etkili bir e, strateji planının gerçekleşmediğini görüyoruz. Daha sonra işte bu hepimizin bildiği gibi. E, bisikletliler olarak 16 Ağustos Salı günü resmi gazetede Karayolları Trafik hı hı. Yönetmeliğinde e, değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelikle e, artık bisiklet kullanıcılarına kask zorunluluğu ve gece kıyaf- gece sürüşlerinde reflektif kıyafet giyme yani fosforlu yelek giyme hı hı. E, zorunluluğu hı hı. ile sonuçlandı. Daha sonrasında burada kask zorunluluğunun e, sehven o yönetmeliğe girdiği yani yanlışlıkla
2: hı hı.
1: girdiğine dair ee, ve e, yelek değil reflektif unsur diye e, işte bisiklet dernekleri ve bisiklet platformların bazıları tarafından açıklama yapıldı ama burada tabi sorulması gereken şu e, sehven söylenen hata hı hı. strateji planında da var yani hı iki hı. defa sehven olmaz yani. Evet. Bakanlık bunu strateji planına zaten koymuştu. Yapacağım demişti. Bu bir plan olarak lanse edilmişti. O yüzden buradaki sehven açıklaması çok tatmin edici değil. Değil, Açıkçası. O yüzden bu süreç böyle tamamlandı. Ve şu anda yönetmelikte değişikliği yapıldı. Hatta İstanbul'da. Ee, Birçok noktada işte sosyal medyada olsun ya da Whatsapp gruplarımızda işte bu bir takım Peloton gruplarında İstanbul'da bulunan birçoğunda varım ben. Evet. Ee, orada reflektif e, kıyafet konusunda cezalar yazılmaya başladığında duymaya başladık artık.
0: Aa, anladım. Ee, bu noktada ben bu kanun maddesini... Daha doğrusu yönetmeliğin bu maddesini açtım şimdi. Ee, sen, senin dediğin maddeye geldim. Ee, hı hı. Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek ve benzeri giyineceklerdir şeklinde hı hı. değiştirilmiştir diyor. Ee, reflektif yelek ve benzeri. E... Şimdi aslında bunu ilk okuduğum zaman ben yani senin bu yazını ya da bu karşı çıkan e, bisiklet severleri e, dinlemeden okumadan önce... İlk okuduğum zaman Aa, ne güzel bir karar diye yorumladım çünkü hı hı. hani sürücüler bisikletleri gece vakti daha kolay görecek işte ne kadar güzel yani, bisikletlerin görünürlüğü artacak diye düşündüm ama hı hı. sonra e, bu düşünceleri e, işte e, okudukça karşı çıkan insanlara kulak verdikçe ve biraz da düşününce işin aslında pek olmadığını anladım. E, sen de bu kararlara Belki ilk ve en sert şekilde karşı çıkanlardan biri oldun. Hem gerek sosyal medyada yazdıklarına gerek bu Saiklis Türkiye dergisindeki yazını da ele aldığın üzere. Bunu hani biraz daha tabii bu işlere kafa yormuş ve bisikletlerin gözünden bakabilen birinin düşünceleriyle fikirlerimiz değişebiliyor tabii ki de. Hı hı. Peki neye itiraz ediyoruz yani burada şu anda reflektif yelek ve benzerini giyineceklerdir hı hı. senin anlatımında bu bir bisiklet severin bir bisikletçinin gözünden bakıl bakabilen bir şey değil perspektif değil
1: Evet şöyle bu ben bunu tamamen otomobil odaklı yani otomobil direksiyonunda oturan birinin bakış açısıyla
2: hı hı.
1: yapılan bir düzenleme olarak nitelendiriyorum. Bunu biraz sebebini açıklayayım. Hı hı. Şimdi kanundaki reflektif yelek ve benzeri diye bir ifade var. Bu bizim bu maddenin sahada uygulamasını yapan trafik polisleri işte ceza uygulamasını yapan kolluk kuvvetleri tarafından, aslında net olarak değerlendirilemeyecek ve e, homojen bir şekilde yani herkese eşit bir anlayışta sahada yansıtılamayacak çok tehlikeli bir ifade aslında. Neden tehlikeli bir ifade? Biz bugün bile e, farklı farklı konularda başka başka konularda aynı kanun maddeleriyle farklı farklı e, muameleler, farklı farklı cezalar verildiğini hukuk sistemimizin içinde hı hı. her gün sosyal medyada gerek normal e, görüntülü medyada görüyoruz zaten. Şimdi e, biz biliyoruz ki bizim e, kullandığımız kasklarda da reflektif şeritler olabiliyor. Formaların arkalarında da reflektif şeritler olabiliyor. E, hatta tayt arkasında, bel hizasında reflektif yele şeyleri şeritleri olan taytlar evet. da var. Evet. Zaten bisikletlerimizin pedalları arkasında reflektif şeyler var. Gece sürüşlerinde e, bilinçli bir şekilde bisiklet kullanan birçok insan zaten ışık kullanıyor. Evet. E, birçok uyarıcı e, etken kullanıyoruz. Buna karşı çıkan birisi olarak e, benim şahsen kaskımda bile ışık var. Yani kaskım Hı-hı. şarj edilebilir. E, arkadan, önden hatta sağdan soldan ışıkları olan bir kask kullanıyorum. Artı benim gece sürüşlerinde kullandığım ş- e, bırakın şeridi Tamamı reflektif olan yani otomobil farı e, 200-300 metreden bile gördüğünde hı hı. böyle beni bembeyaz gece bir hayalet gibi gösteren bir hı hı. yağmurluğum var. Yani ben <gülüyor> kişisel olarak bu anlamda gece sürüşünde ya da bisiklet sürerken e, eğer e, leisure dediğimiz böyle gece dinlenmelik ya da böyle eğlencelik sahil kenarında işte 10 kilometreyle 8 kilometreyle Böyle bir yanımdaki arkadaşımla sohbet ederek e, işte katlanır bisikletimle bisiklet sürüyorsam hı hı. açık söyleyeyim kask takmıyorum. Çünkü hani e, trafiğin hiç olmadığı yerde tamam belki yayalar skuturlar vesaire falan var ama e, kendimi en azından bir düşme esasında ya da bir çarpışma esasında koruyabilecek belli bir hızın altındaysam evet. e, özellikle altını çiziyorum 10 kilometre sürat bugün hı. hani yürüme hızının biraz üstünde. Hı hı. Böyle bisiklet kullandığımız da oluyor e, zaman zaman. Ben en azından öyle de kullanıyorum. E, fakat ben trafiğe çıktığım zaman araçlarla aynı e, yolu kullandığımda mutlaka kaskını takan, kaskında ışığı olan, üzerinde reflektif, tamamıyla reflektif, yağmurluk giyen, rüzgarlık giyen, bu konuda her türlü kişisel önlemini alan birisiyim. O noktada e, yelek giymiyorum, kask takmıyorum. Işık kullanmıyorum. Ben bunların hiçbirisini takmak, kullanmak istemiyorum noktasında bir insan değilim. Öncelikle bunu söylemek lazım. Fakat burada asıl tehlike olan şeye odaklanmak yerine yani asıl ana unsur Hı-hı. tehlikeyi yaratan bu ölümleri, bu can kayıplarını, bu yaralanmaları, bu çarpmaları oluşturan otomobile ve otomobil sürücülerinin yollardaki davranışlarına ve ülkemizin genel trafik kültürüne Hı-hı. odaklanıp Yol güvenliğini, ana unsuru ele alarak çözmek yerine biz sürekli olarak bisiklet sürücülerini, yayalara işte önlem alın, tedbir alın, Hı-hı. görünür Hı-hı. olun, ışık takın, şuradan yürüyün, buradan yürümeyin gibi gibi önlemlerle bu sorunu çözebileceğimizi zannediyoruz. Hı-hı. Bu sorunu bu şekilde çözmenin mümkünatı yok. Yani mesela TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2021 yılında ölümlü ve yaralanma trafik kazası neden olan toplam 224.418 kusura bakıldığında Hı-hı. kusurların %87'si otomobil sürücüleri kaynaklı. Sadece %8.2'si yayaların hatalarından kaynaklanıyor. Evet. İşte bu kırılımları devam ediyor. 2.6'sı taşıt, Hı-hı. 1.8 yolcu, 0.4 yoldan kaynaklı olduğu görüyor. Yani Hı-hı. şimdi burada biz görüyor, görüyoruz ki neredeyse %90'a yakın oranda bu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının %90'a yakını otomobil sürücülerinin hatasından kaynaklanıyor. Evet. Peki bunun alt kırılımlarına baktığımızda hangi yani bu hata dediğimiz, kusur dediğimiz şeyler neler? İşte en başta alkollü araç kullanmak geliyor. Hı-hı, hı-hı. İkincisi sürü sırasında aşırı hız yapmak geliyor. Üçüncüsü trafik kurallarına, temel trafik kurallarına uymamak evet. gel- geliyor. Dörtte yayalara geçiş hakkı tanımamak geliyor. Beşte yol ve hava durumuna karşı tedbir almamak gerekiyor. Hı hı. En sonuncu e, kusur unsuru trafikte aracı dikkatsiz şekilde kullanmak. Hı hı. Şimdi fosforlu yerek görünür olma meselesini ele aldığımız zaman burada işte bu en son artık dikkatsiz araba kullanan sürücülerin dikkatini çekme çabası olarak ben bunu nitelendim. Ama biz buraya gelene kadar bu yüzde doksan kusurun içerisinde. Hı hı. O kadar temel hatalar var ki alkolü araç kullanmaktan aşırı sürat yapmak, temel trafik kurallarına evet. uymamak, yayalara geçiş hakkı tanımamak. Yani bugün bir Türkiye'de hepimiz biliyoruz. Yaya geçerinden ben geçeyim. Öncelik bende hani önce yaya kampanyaları yapıyor mesela evet. İçişleri Bakanlığı. Öncelik bende dediğinizde üstünüzden geçiyor araba. Evet, evet. Görüyoruz defalarca. Maalesef. Bütün bu kadar sorunlar yumağı ana temel, kritik en kritik meseleler varken biz konuyu fosforlu yelek ve kaskı getirdik. Evet. İtirazım aslında bu yüzündü. Çünkü hmm. e, otomobil üzerinden bakış dediğim şey daha önce bir otomobil firmasının e, pazarladığı bir sprey vardı. Hmm. Bisikletler o spreyi sıkıyorlar üzerine ve reflektif hale geliyorlar. Aynen
2: evet, hatırladım.
1: Aynı bunun gibi, aynı bunun gibi otomobil koltuğundan, otomobil direksiyonunun üzerinden baktığınız zaman şunu görürsünüz ya ben gidiyordum ne güzel arabamla 80-90-100 gidiyordum. Birden bu yaya karşıma çıktı. Ya da birden bu bisikletli karşıma çıktı ve ben bunu görmedim. Çarptım.
0: Ne işi vardı? Ya da hayatını
1: kaybettim.
0: Orada ne işi vardı bisikletli?
1: Evet. Yani bu bakış açısı işte dediğim gibi bisiklet selesi üzerinden değil otomobil direksiyonu üzerinden. Çünkü bisiklet selesi üzerine oturduğunuz zaman zaten Hani otomobillerin buradaki %90 kusur içerisinde e, olduğu belirtilen istatistiğe bile gerek kalmadan bisiklet selesine oturup bir büyük şehirde trafikte bisiklet kullanmaya başladığınızda sürücülerin aşırı hız yaptığını, trafik kurallarına uymadığını, hı hı. geçiş önceliklerine dikkat etmediğini e, ve benzeri birçok hatayı zaten görüyorsunuz. O hı. yüzden bisiklet selesi üzerinden şayet bu değişiklik ya da bir önlem alma, tedbir alma... Çabası olunsaydı hı hı. bakanlık ya devlet tarafında bu mesele fosforlu yelek ve kasktan değil e, araçların süratlerini azaltma, hız limitlerinin etken uygula, uygulanması, işte elektronik takip sistemleriyle e, hız yavaşlatma, yayalaştırma, trafik sakinleştirme gibi Avrupa'da da bugün uygulanan birçok e, önlemle aksiyon planıyla bu işe başlanır ve gerçekten netice o zaman alınırdı.
0: Yani bu e, anlatımla aslında benim anladığım fosforlu yelek kimi koruyor bizi korumuyor. Araç sürücülerini evet. koruyor. Öyle, öyle, öyle bir sonuç çıkıyor sanki burada.
1: Hukuki bazda araç sürücülerine savunulabilecek bir pencere açıldı burada. Hmm. Yani sürücü alkollü de olsa, aşırı süratte yapmış olsa, geçiş hakkını tanımamış olsa bile... Bu, tüm bu kusurların hepsinde işte 8'de 8 işte trafik, klasik trafik şeyle tabiriyle evet. e, kusurlu olsa bile bu hataları işleyen sürücünün e, bir bisikletli bir yayayı öldürmüş ya da yayalamış, yaralamış bir kişinin avukatı e, ama işte yönetmekte fosforlu yelek diyor ya da ne bileyim Hı-hı. kask diyor. Bu bisikletli de de kast da yoktu, yelek de yoktu dediğinde evet. buradan biz aslında bir korunma penceresi ve cezai indirip penceresi açmış olduk.
0: Doğru, Doğru. yani e, önümüzde Umut Gündüz, Umut kardeşimiz gibi bir örnek var. Evet,
1: ee, evet birçok örnek var. Zeynep Aslan örneği var. Evet, Zeynep
0: Aslan var ve e, bildiğim kadarıyla Umut Gündüz'ün e, bütün teçhizatı tamdı. Evet. Öz, özellikle buna vurgu e, yapıldı. Yapılıyor daha doğrusu bu yargılama süreci boyunca. E, ve ona rağmen hani e, Umut Gündüz'ün katili 4 yıl 5 ay 10 gün e, bir hapis süreci e, ve iyi ahl hin, indiriminden. E, yani
1: evet. E, yani alkollü araç kullanıyorsunuz. Evet. Ta bir adam öldürmektir. Evet. Yani cinayettir. Tamam. Başka hiçbir açıklaması yoktur.
0: Yani işte pişmanlık dile getirilmesi e, vesaire vesaire gibi şeylerden. ve yani çok üzücü bir şekilde halen daha umut. Bir
1: hukuk mücadelesi veriliyor. Menderes Bey ailesi hala daha bu mücadeleyi veriyor. Çok, Çok acı bir durum yani. Çok acı.
0: Evet. Dediğiniz gibi yani hukuki süreçte de bu fosforlu yeleğin olması veya olmaması bizleri açısından aleyhimizde bir sonuçta karşı taraf için işte bu kusurları iş işlemiş, alkollü araç kullanmış, işte aşırı hız yapmış ama bir şekilde canımıza mal olmuş ve bizi katletmiş olan insanlara bir takım indirimler sağlayacak gibi bir şey ortaya çıkıyor. Evet, evet. Peki Tanzer Hocam bu yürürlükte yapılan değişiklik otomobil bakış açısıyla düşünülmüş ve hayata geçirilmiş dedik. Peki yurt dışında bu işler nasıl işliyor? Orada bu konular nasıl ele alınıyor?
1: Şöyle aslında temelde yurt dışında az önce de bahsettiğim gibi bu bir yol güvenliği meselesi olarak ele alınıyor. Yol güvenliği meselesi olarak ele aldığınız zaman yoldaki tüm unsurları ele almanız gerekiyor ve bunları da Ele alırken en önceliği en az koruması olana verirsiniz. Yani en korunmasıza hmm. verirsiniz. Bugün şehirlerde yolları kullanan unsurların içerisinde en korunmasızı yayadır.
2: Hmm.
1: Yani herhangi bir e, koruyucu ekipmanı yoktur. Yani yayasınızdır. Bu şehirde yarıyor, yürüyorsunuzdur. Evet. Ve e, insan şey Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu yaya hakları bildirisinde de e, söylendiği gibi e, bu aslında temel bir insan hakkının e, temel insan hakkının çok yakınında paralelinde bir insan hakkıdır bir yerden bir yere yürüyerek, yürüyerek gidebilme meselesi e, yaya hakları bildirisini bu anlamda e, internetten bakma imkanınız olursa hı hı. burada bunun tanımları çok net e, böyle olunca e, bu iş aslında e, çok da şey değil, hani yeni değil. Hı hı. E, İsveç tarafından ortaya konulan bir konu bu aslında, Vision Zero, e, yani hedef sıfır e, aksiyon planı. Hı hı. Buradaki amaç e, trafik çarpışmaları sonucu ölen insan sayısını sıfır indirmeye amaçlan bir plan bu. Hı hı. E, fakat bu İsveç bunu gündeme getirdikten sonra bu e, biraz daha Avrupa'nın bir meselesi haline gelip e, bir şehirler Networkü içinde Tepede bir Vizyon Zero strateji planı bunun prensiplerinin e, altında işte Barcelona Roma Londra Berlin gibi daha daha daha küçük şehirlerde bu plana dahil olup bu strateji planını alıp şehirlerinde uygulamaya başladılar ve bugün artık Vizyon Zero planına sahip olmayan Avrupa'da neredeyse şehir yok gibi. Hı. Hani e, büyük şehir diyebileceğimiz 1 milyon 2 milyonun e, üstünde e, şehir neredeyse yok gibi. Buradaki yaklaşım e, aslında bizim hem eleştirdiğimiz hem de nasıl olmasını gerektirdiğimiz e, gerektiğini e, anlattığımız şeyleri çok e, rafine bir şekilde söylüyor. E, Vizyon Zero planı Bakış açısı yani bu yollarda yaşanan ölümler, yaya ölümleri, bisikletlerin ölümleri e, hatta trafik kazası yaptık da e, arabanın içinde can veren otomobil sürücüleri için de geçerli bu. Hmm. Ama öncelik yayalarda. Bu konuya biraz iş kazaları, iş güvenliği gibi bakıyorlar. Yani nasıl bugün e, biz bisikletleri, kask, reflektif yelek, korumaz, sorun başka bir yerde diyorsak, evet. iş kazalarına baktığımızda da örneğin şu anda çok daha fazla duyamıyoruz ama medya ben aktarmıyor diye, aktarmıyor diye düşünüyorum. Fakat birçok yerde görüyoruz. Mesela Türkiye'de bir dönem halen daha devam ediyor. Tersanelerde yüksek sayıda işçi ölümleri vardı. işte kömür madenlerinde tersanelerde, inşaatlarda işçi ölümleri gerçekleşiyordu. Bu insanlar çalışırken ölüyorlar. Çalışırken ölmelerinin sebebi aslında oradaki çalışma ortamında alınması gereken gerekli güvenlik önlemlerinin yani temel güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklanıyor. Şimdi biz işçi ölümlerini konuşurken, işçi ölümlerini azaltmayı konuşurken işte Baret'i ön plana çıkartırsak, işçiler de giyiyor şantiyede fosforlu yelek görünür olmak için. işte vinç kullanıcısının görmesi için ya da oradaki şantiyedeki kamyon kullanıcısının görmesi için. işçiler de şantiye yeleği kullanıyor. Fakat siz burada aslında almanız gereken ana temel güvenlik önlemlerini almadınız takdirde Burada işçi ölümleri gerçekleşiyor. Bisikletteki mesele de aynı buna çok paralel. Hı hı. Vision Zero'da e, burada e, şundan bahsediyor aslında özetle. Yani şunu söylüyor, insanlar hata yapabilir. E, kent içindeki yayalar, bisikletler, otomobil sürücüleri, hareket halindeki diğer tüm unsurlar için e, çarpışma riskini sıfıra yakın indirme, sıfıra yakınla indirmek gerekir. Yani temelde en başlık kelime çok e, şey, çarpıcı bence. İnsanlar hata yapabilir. Evet. Sıfıra indirmek gerekir diyor ve e, bir insan yaptığı bir insanın yaptığı hata sonucu hiçbir bunun dışındaki hiçbir unsur hani mağdur duruma gelmemeli insan hayatı yitirilmemelidir diyor vizyonu ve bakışı buraya koyuyor. E, aynı benim verdiğim örneği veriyor aslında vizyon zero planını e, okuduğumuzda e, şöyle diyor mesela nasıl ki insanların iş hayatında yaptıkları hatalar sonucunda ölmeleri kabul edilemez ve iş güvenliği standartları belli ise bu konuya aynı şekilde yaklaşmak gerekmekte. Bu sebeple insanları hataya zorlayan yol şartları ile bu vizyonla beraber yol şartları, kent içi hız sınırları insan bedeninin, Çarpma esnasında kaldırılabileceği güç sınırının altına düşürülmelidir diyor. Bu da çok önemli. Yani şehir içi otomobillerin yol hızı öyle bir seviyeye indirmeliyiz ki diyor. Olur da bir şoför hata yaptığında bir yayaya çarptığında hani yaralanması tölere edilebilir bir şey. Fakat ölmemesi gerekir diyor. İşte bu bakış açısıyla yaklaştığınız zaman sizin oradaki aksiyon planımız işte yayalara bisikletlilere işte ışık taşı fosforlu yelek ki kask tak zorunluluğu getirmek yerine hı hı. burada plan direkt şehir içi otomobil hızlarının belli bir seviyenin altına indirmek şeklinde oluyor ve artı bunun yanına da otomobillerin şehir içindeki hareketlerini cazip olmaktan çıkarıp daha zor hale getirip yani otomobil içerisinde şehir kent içinde otomobil trafiğini azaltma trafik sakinleştirme önlemleri üzerinden gidiyor (gülüyor) çünkü ve bu aynı zamanda bu aksiyon planları uygulandığında bunların ölçülebilir sonuçları da var yani Avrupa'da bunlar yıldan yıla çeşitli hedefler konularak uygulandığında bir takım geri dönüşleri oluyor ve raporda da şöyle diyor açıkçası bu Yayaların %10'u %30 km'den bir araç ıı, çarptığında ıı, ölürken bu oran 50 km'ye çıktığında %50-65 km'ye çıktığında ha. %80. Hı hı. 80 km'nin üstündeki yayalara çarpmada ölüm oranı %100. Hı hı. Şimdi biz otomobilleri eğer yavaşlatabilirsek buradaki yaya, bisikletli yol, yolun tüm korunmasız unsurlarının aslında... E, korunurluğunu sağlamış oluyoruz. Can güvenliğini sağlamış evet. oluyoruz. Onun haricinde hani ilave ekipman, ilave şey e, bir korunma açıkçası sağlamıyor. Çünkü e, hata yapıldıktan sonra dediğim gibi zaten 80 kilometrenin üstündeyse araçta 80 kilometre ile falan gidiyorsa bir bisikletli veya bir yaya çarptığında ölüm oranı %100. Bütün bilimsel araştırmalar, Avrupa'da yapılan araştırmalar, evet. kaza istatistikleri zaten bunu gösteriyor. Öte yandan Avrupa Bisikletliler Federasyonu ICF'in de bu konudaki şeyi bakış açısı birebir Vision Zero bakış açısıyla aslında aynı. ICF de bu konuda yol güvenliğini yani yoldaki korunmasız unsurlarının güvenliğinin temel bir insan hakkı olduğundan bahsediyor ve bisiklet kullanımının artması için trafikte güvenli güvenlik hissi yaratmanın çok önemli olduğundan bahsediyor. Biz e, bisiklet kullanıcıları, bisiklet sevenler, bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması istenenlerin en temel söylemidir bu. Bisiklet kullanımını arttırmak. E, ama bisiklet kullanımını arttırmak için yaratılması gereken ortamın en önemli, temel özelliği güvenlik hissi. Doğru. Yani Doğru. kullanıcılarda güvenlik hissi. Sadece yani güvenlik hissi yaratmanın yanı sıra e, acil güvenlik konuları da ele almak gerektiğini söylüyor ECF. Bunların da en baş, en başında trafiği sakinleştirmek, hızları azaltmak, sokak güvenliğinde gerçek iyileştirme sağlamanın anahtarıdır diyor. Yani gerçek iyileşmeden bahsediyor. O yüzden en başta da söylediğimiz gibi bu noktada işte, fosfor, reflektif kıyafet, fosforlu kask takmak bu konudaki çiz- olayı, bu konudaki sorunu çözmeyecektir. Evet. Ve maalesef ki biz bu bisiklet ölümlerini... Bu e, bariz hatalı e, otomobil çarpmalarını, yayaların ölümlerini bu noktada e, hala izlemeye ve duymaya devam edeceğiz. Çünkü bu gerçekçi bir çözüm yolu
0: değil. Tanzer Hocam verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Oldukça toparlayıcı ve özet şeklinde aktardın bize. Dinleyiciler de eminim buradan güzel bilgiler alacaktır. Peki son olarak şunu soracağım. Biz hani bisiklet severler olarak, bu ülkenin bisiklet severleri olarak, binicileri olarak bu tür regulasyonlar, bu tür düzenlemeler hayatımızın içerisinde ama bu düzenlemeler yurt dışında mesela Hollanda gibi artık bisikletin bir yaşam biçimi haline gelmiş olan yerlerde nasıl uygulanıyor ya da ne durumda? Onlardan biraz bahsedebilir miyiz kapatmadan önce?
1: Tabii ki. Şimdi Hollanda örneği çok verilir ama bunun tarihsel kökenleri, nedenlerinin neler olduğu konusunda bisiklet camiasının içinde bile, bisiklet kullanıcılarının içinde bile işte Hollanda dümdüz bir yer zaten yani orada bisnet kullanılmayacak da nerede kullanılacak evet, gibi evet. E, argümanlar artı işte Hon, Konya'da düz bir yapıya sahip işte Konya'da da bu yüzden çok bisnet kullanılıyor gibi. İşte, takım argümanlar vardır ama işin aslı hiç öyle değil. E, özetlemek gerekirse bu mesele benim konuşmanın başından beri e, vurguladığım gibi aslında temelde bir yaya meselesi. Çünkü kentin en korunmasız unsuru yayadır. Yayadan itibaren başlar korunması gereken ve önlem alınması gereken unsurlar. Ee, 68 yılında Hollanda'da bir, e, gazetede bir makale çıkıyor. Çünkü e, 71 yılında Hollanda'da yaşanan toplam 3300 e, otomobil çarpmasında e, 400 tanesi 3300 kişinin ölüyor. 400 hmm. tanesi 0-14 yaş aralığındaki çocuklar. Evet. Hmm. Ve e, bu kadar çok çocuk ölünce Hollanda'da bir e, sokak hareketi başlıyor aslında. Trek e, öyle söyleyebiliriz yani Stop the Kindermord adında annelerin babaların çocukların da içinde olduğu mahalle sakinlerinin çocuk ölümlerini durdurun e, şeklinde Türkçesi Stop the Kindermord'un bir hı, sokak harekete olarak başlıyor. Ve e, bu sokak hareketi sonrasında YouTube'da da birçok yerde videoları var. Bizim bugün bayağı Türkiye'de de görebileceğimiz şekilde sokakta sürücülerle vatandaşın birebir kavga ettiği, evet. e, sokakları kapattığı bir hareket olarak şey oluyor ve bu tabana yayılıyor ve aynı zamanda işte bir... E, Bizdeki gibi şimdi hani ilçe belediyeleri ya da genel belediyelere ya da il meclislerine birer talep halinde hı hı. sokakların trafiğe kapatılması ya da hız sınırlarının düşürülmesi gibi uygulamalar talep ettikçe vatandaşlar ve buradaki belediye de bu konuda Hollanda'daki belediyeler de bu konuda aksiyon almak zorunda kalıyorlar ama sadece bu değil çünkü Tarihsel paralel tarih okuma dediğimiz bir şey var yani bir şey eğer bir olgu olarak tarihte ortaya çıkıyorsa bu tek bir alanda değildir. Birden fazla alanda denk gelmeler vardır. Yani başat şeklinde hı hı. E, birbirini takip eden e, bunu tetikleyici unsurlar olması lazım. Bu sokak hareketleri yani trafikten kaynaklı otomobil trafiğinden kaynaklı ölümlerin artmasının e, yaşandığı yıllarda 71-72 yıllarında bir de Arap-İsrail savaşı var Orta Doğu'da. Mısır-İsrail savaşı diyelim. Hı hı. Mısır'la İsrail savaşa tutuştuklarında e, Mısır ve o zamanki petrol üreticisi e, Müslüman ülkeler İsrail'i destekleyen e, Avrupalı ülkelere petrol satmama kararı alıyor ve bir gecede petrolün varil fiyatı işte 3 dolarlardan 22 dolarlar gibi böyle bir rakamlara hı. çıkıyor ve bugün aslında Rusya-Ukrayna savaşında yaşadığımız gaz krizi gibi yani Avrupa'nın ee, yaklaşan kışta yaşayacak az krizi gibi bir petrol krizi oluşuyor. Hı hı. Petrol krizi oluşunca bu aslında bir enerji krizi çünkü petrol sadece ulaşımda kullanılmıyor, başka şeylerde de kullanılıyor, elektrik üretiminde vesairede de kullanılıyor onun türevleri. O zaman dönemi Hollanda başka, başbakanı çıkıp halkına şöyle bir açıklama yapıyor diyor ki mevcut yaşam standartımızı düşürmeden yaşamaya devam edebilmek için enerjiyle olan ilişkimizi yeniden organize etmeliyiz. Yani bunun içinde evdeki elektrik kullanımından, işte ısı üreten aletlerin kullanımından tutun, ee, işte bugün e, en tasarruflu ampulleri üreten ışık markası bir Hollanda markasıdır yani. <gülüyor> ee, en iyi şu andaki batarya konusunda bugün e, teknolojideki en öncelikli patentler Hollandalılara aittir. Zaten Hollandalıların enerji kullanımı ve onun korunması ile ilgili geçmişten gelen böyle bir şey var. Onun bugüne yansımaları da var. <gülüyor> Bunu söyledikten sonra o zaman başbakanı e, Hollandalılar geçmişte aslında 60 öncesi hani 45'ten e, şeye kadar İkinci e, dünya Savaşı öncesi kullanmakta oldukları bir seti tekrar hatırlıyorlar ve e, hükümetlerde belediyelerde işte bunları işte arabasız pazarlar, arabasız pazar günleri evet. gibi sokak vesaire vesaireyle destekleyerek aslında Hollanda e, bugünkü haline geliyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Hollanda'nın bugün bir bisiklet ülkesi haline gelmesi bisikletlilerin bizim bugün yaptığımız gibi hı hı. bisiklet yolu istiyoruz. Biz de bisiklet ulaşım aracı olarak kullanmak istiyoruz dedikleri için olmadı. Bir yaya hareketinden hı hı. başladı hı hı. buradaki mesele. Şimdi biz tabii e, bunu anlamak ve bu anlamda e, bir hareket, bir aksiyon, bir e, yöntem, metot belirlenecekse bunun anlaşılması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat biz e, bu meseleyi yelek ve kask e, temeline oturtarak, buradaki yapılan değişikliğin bisikletleri koruyup koruymayacağını tartışarak aslında bir şekilde benim e, smoke screen e, kampanyası dediğim, hı hı. E, literatürde de yeri alan Iı, tanımın aslında içine kendimizi kaptırmış oluyoruz. Yani smokescreen ne demek? Hani bu aslında smokescreen dediğimiz sis ıı, kampanyası. Yani hmm. bir sorunu çözmek için asıl sebebe odaklanmak yerine onu gizlemeye yönelmenin ve çözüme dair olmayan, ona etkisi neredeyse sıfır olan başka unsurlara dikkat çekmek. Smokescreen hmm. kam- kampanyasının tanımı. Task ve yelek meselesinde de, ben de Türk, bence Türkiye'de böyle davranıldığını düşünüyorum. Evet. Ee, anlatmaya çalıştığım gibi meselemiz e, bisikletlerin görünürlüğü, bisikletlerin e, kurallara uymaması vesaire. Evet onların da e, ele alınması ve bu konuda eğitimler vesaire verilmesi gerekiyor ama hı hı. E, bizim ana sorunumuz 12-13 kiloluk e, bisikletlere binen e, ortalama işte 70 kilodan başlayıp 80-90 kiloya kadar ya da 50-60 kilodan kadınları da dahil ederek e, söylersek bisletlerin bir buçuk tonluk e, demir evet. e, kutular tarafından e, ezilmesi ve çarpılması bizim Hı. sorunumuz. Burada e, kendisini korumak zorunda olan ya da e, hatasını azaltmak, sıfıra indirmek zorunda olan e, 12 kilo, kiloluk ve hiçbir koruması olmayan evet. bisikletlere binen bisletler değil. Otomobil ve otomobil sürücülerinin kendisidir diye düşünüyorum.
0: Tanzer hocam çok güzel özetledin. Katılımın için çok teşekkür ederim. Bizi aydınlattın bilgilerin doğrultusunda. Programımızı kapatmadan önce ekleyeceklerin var mı?
1: Ben teşekkür ederim. Yol güvenliği, yoldaki tüm unsurlar için geçerli bir kavram. Bunu bütüncül olarak ele almak gerekiyor. Hem yaya konusunda hem bisikletler konusunda en korunmasız yol unsurları açısından yaklaşmak gerekiyor. Ama aynı zamanda ECF konusunda aktardığım gibi e, bisiklet kullanımını artırmak için güvenlik hissini arttırıyor olmamız lazım. Bu sadece otomobilleri yavaşlatmakla yapabileceğimiz bir şey değil aynı zamanda e, güvenli bisikletli ulaşım altyapısının da şehirlerimizde yaygın bir şekilde e, yapılması ve e, yıldan yıla çeşitli planlarla arttırılması gerekiyor. E, bu anlamdaki otomobil odaklı e, güvenlik tedbirlerini dile getirirken aynı zamanda güvenli bisiklet ulaşım altyapısı konusunda yol isteklerimizi de bisikletler olarak e, dillendirmeye devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Umarım aydınlatıcı ve fikir verici olmuştur.
0: Çok sağ olun katılımız için. Sevgili dinleyiciler fosforlu yelek bizi ölümden kurtarabilir mi diye Tanzer Kant'a sorduk ve onun bilgileri doğrultusunda cevaplar aradık. E, kendisi bize kapsamlı olarak konuyu ele aldı ve soruları cevapladı. Aslında bu tür konuların daha fazla gündeme gelmesi gerekiyor, daha fazla üzerinde çalışılması gerekiyor ve belki de yeniden değerlendirilmesi gerekiyor bu tür kararların ve hepimize de bu konuların üzerine düşünmek, işte fikirlerimizi paylaşmak ve belki de bu yönetmelik maddelerinin yeniden düzenlenmesi için taleplerde bulunmamız gerekiyor ve ee, bunun gibi çalışmalar yapılırken de bu, bu tür süreçlere dahil olmamız gerekiyor. Çünkü eğer biz sesimizi çıkartmazsak e, o zaman e, Tanzar hocamın da dediği gibi e, otomobil bakış açısıyla e, bir takım erkilerin, bir takım mercilerin e, bizim taleplerimizi duymadan, görmeden ve bilmeden hepimizin hayatını etkileyecek kararlar e, alınmasıyla sonuçlanıyor. Dolayısıyla herkesi bu tür konulara dahil olmaya ve araştırmaya davet ediyorum. E, Tanzer Hocam e, bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Kendine iyi bak. Teşekkürler.